0: Vamos a ir entonces a Mateo capítulo 12 y saben a lo largo del libro de Mateo hemos empezado a ver cómo Jesús ha, ha mostrado su autoridad, Él ha mostrado eh, su poder, eh, Él ha mostrado su conocimiento de las Escrituras y en el capítulo 11 parece que encontramos un quiebre no a, a la actividad que Jesús viene desarrollando. En el capítulo 11 Jesús ahora empieza a condenar a aquellas personas que han tomado una actitud indiferente hacia su enseñanza, hacia su poder, hacia la muestra también de eh, esa necesidad que ellos tienen acerca de Él. Esa, esta actividad de Jesús entonces empieza a tener repercusiones en la manera que las personas lo ven. Y miren, esto es bien importante para nosotros porque en el capítulo 12 nosotros vamos a ver eh, esta mañana cómo las personas empiezan a criticar a Jesús después de que Jesús denuncia su pecado, pero no solamente van a criticarlo, sino que también a lo largo del capítulo 12 vamos a ver cómo empiezan a maldecirlo. Y yo creo que para nosotros, para nosotros es importante reconocer que cada vez que que la verdad se vea reflejada hacia nosotros, van a haber repercusiones a esa verdad. Cada vez que alguien hable con mucho amor y verdad a usted, siempre va a haber una repercusión si usted está en pecado. Porque la naturaleza nuestra es defendernos, ¿verdad? La naturaleza nuestra es buscar entonces un error más grande en el hermano en vez de poder confrontar nuestro pecado y rendirnos en obediencia. El deseo del Señor esta mañana es mostrarnos cómo Él responde a la crítica. Él va a responder a la crítica mostrándonos principios importantes para nosotros antes, antes de abrir nuestra boca en contra de alguien. Así que quiero que me acompañe esta mañana al capítulo 12 y vamos a leer eh, en primer lugar los primeros ocho versículos. En, el, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos, hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación lo que no era lícito comer ni a él ni los que estaban con, con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que mayor uno mayor que el templo está aquí. Y si supieras qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En primer lugar, entonces, vamos a revisar dónde se originó la crítica. El versículo 1 dice que ese día sus discípulos iban por los sembrados y era día de reposo y ellos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Estaba leyendo estos versículos y, ¿saben? No podía sacar de mi mente que unos capítulos anteriores el Señor había multiplicado el pan. Pero ese día... Sus discípulos no tenían suficiente dinero para comprar comida. Tenían hambre y deciden ir a caminar por los campos, recoger el trigo, molerlo en sus, en sus, en sus manos, de, desgranarlo en sus manos y comerlo. Ellos tenían una necesidad. Y yo estaba pensando, bueno, de pronto... Los discípulos estaban mal, mal orientados porque en realidad le estaban comiendo la cosecha al vecino, ¿no? Y, y, y me puse a pensar como cuando éramos pequeños y bajábamos los mangos de la vecina, ¿no? No era correcto. Pero estaban buenos. No sé por qué sabían mejor que los que mi mamá llevaba a la casa. Pues... Estudiando un poco el texto, nos damos cuenta que en realidad lo que los discípulos estaban haciendo no está lejos de la legalidad. Era correcto. La ley misma estipulaba que las personas que no tenían que comer podían caminar por los campos, arrancar con su mano lo que cupiera en su mano y comer. Eso está en el libro de Deuteronomios, versículo 23, capítulo 23, perdón, versículo 25. Dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás la hoz a la mies de tu prójimo. Si ustedes recuerdan, también hay una historia bien, bien uh, conocida acerca de esto, y fue la, la historia de Ruth y Booz. ¿recuerdan? Ella entró a los campos y ella, de lo que quedaba en el suelo, ella recogía para llevar a su casa. Esta era una ley que, que en realidad lo que hacía era que mostraba misericordia a aquellas personas necesitadas y daba un derecho también a ellos a poder participar eh, de las cosechas de los que sí tenían un poco más. Así que algo importante que nosotros vemos aquí es que los discípulos no están quebrantando la ley. Los discípulos sin duda están siendo entrenados por Jesús para pasar necesidad, eso sí es cierto. La idea preconcebida que nosotros tenemos acerca de Jesús es que Él nos va a suplir de todo, pero a veces Jesús llevaba a sus discípulos a aguantar hambre un domingo, un sábado, ¿verdad? Era un día en el que ellos iban a tener que depender un poco más de Jesús. Sus discípulos van caminando entonces y ellos no están quebrantando la ley. La ley, la ley en Éxodo 34, 21 dice, seis días trabajarás. Más el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Ellos no estaban arando. Ellos no estaban pasando la voz. Ellos no estaban haciendo nada de eso. Lo que ellos estaban haciendo, Lucas lo explica de una manera poco más clara en Lucas 6:1. La misma historia, Lucas la narra con un poco más de detalles. Él dice que aconteció en el día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían desgranándolas con sus manos. Esta no era una actividad de trabajo, era una actividad que se centraba en la necesidad. Y, y esto es importante para nosotros. Hermano, ¿qué hace usted cuando tiene hambre? Come, ¿verdad? ¿Qué hace usted cuando tiene sueño? Duerme, a menos de que tenga hijos pequeños, ¿verdad? No lo dejan dormir. Bueno, a mí sí, dice Jessica. No sé, los hombres tenemos un poder so sobrenatural, dormimos más tranquilos. Um, pero algo importante entonces es que ellos estaban en busca de comida. La demanda de los fariseos, entonces... Uh, Está en el versículo 2, dice: viendo los fariseos, lo que. Eh, eh, viéndolo, perdón, viéndolo los fariseos, le dijeron: he eh, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Eh, parece que ellos eh, se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, no sé si te has fijado, pero estás dejando a tus discípulos quebrantar la ley. Yo estaba, no podía sacar de mi mente, eh, 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 tratar de. de ...de sumergirme en la historia... ...y saber cómo aconteció esto... ...porque... ...miren... ...si los discípulos andaban en un... ...campo X... ...verdad... ...de alguien... ...por en medio del campo... ...arrancando espigas y comiendo... ...¿qué hacían los fariseos ahí? Parecía... ...parece como que ellos... ...andaban detrás... ...de los discípulos de Jesús... ...y de pronto aparecen... ...por en medio del, del trigo... ...y dicen... ...ay buenas... Bueno, comiendo, ¿verdad? Ah, comiendo. Día de reposo, día de reposo. Todavía, día de reposo, ¿verdad? Y se acercan a Jesús y le dicen, hey, tus discípulos están quebrantando la ley. Tus discípulos están cegando, están trillando, están moliendo, porque están comiendo. Pero yo quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, y leamos de Éxodo 20, 8 al 11, ¿de qué se trataba el día de reposo? ¿De qué se trataba el día de reposo? Vayan conmigo a Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de, re de reposo para... Voy a, voy, a, voy a darles chance de que encuentren el versículo. De pronto ese fue el problema. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, seis días trabajarás, y harás tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque seis días hizo el Señor Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál era el propósito del día de reposo? Santificarlo para el Señor, dedicarlo a la obra suya. Pero saben, lo que, lo que nosotros encontramos eh, estudiando las Escrituras es que los fariseos habían añadido alrededor de 613 leyes a las leyes ya establecidas por el Señor. Hablando del día de reposo en particular, ellos habían añadido 39 reglas a este, a este día. Porque ellos habían tratado de interpretar la palabra trabajo. Así que voy a leerles algunas de las leyes que ellos tenían. Como para definir si alguien estaba trabajando o no, apagar una lámpara era trabajo. Desatar un nudo de una cuerda era trabajo. Levantar algo con tus manos era trabajo, pero si lo levantabas con los codos no era trabajo. Siempre hay, ¿verdad? Coser un huevo era trabajo. Coser un huevo era trabajo. Escribir más de dos palabras era trabajo. O sea que en tu lápiz solo podías andar tinta para dos palabras. Caminar más pasos de lo que debías era considerado trabajo. El problema con estos hombres, entonces, es que en su anhelo de honrar a Dios, ellos habían añadido leyes que se habían convertido en una carga, que se habían convertido en una lucha. Ustedes pueden ver el ejemplo de ellos mismos. En, ¿A qué dedicaban ellos su día de reposo? Dedicaban su día de reposo a andar buscando a los pecadores, ¿verdad? Ellos ya no buscaban el día de reposo para santificar al Señor, para consagrarlo a Él, para darle gloria a Él, sino que ellos estaban buscando una gloria personal. Ellos eran un grupo muy religioso que habían desestimado en realidad la ley de Dios y habían puesto su propia ley. Este es un problema grande. Pero ¿saben lo bonito de esta historia es que sí es cierto, el Señor muestra a través de la Escritura el carácter de las personas religiosas, pero también nos da una respuesta importante a esta actitud. Versículo 3 dice, pero Él les dijo, ¿no sabéis, no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no le era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Miren cómo Jesús responde a la crítica de estos hombres. En primer lugar, Él les, dice, les hace una pregunta. Y esto a mí me encanta. Porque cada vez que Jesús está hablando con las personas que lo critican o que tienen algo negativo que decir de Él, Él les dice, piense. Piensen en esto, ¿verdad? Medite, medite lo que está diciendo. Y les hace una pregunta. En primer lugar les dice, ¿es que ustedes no han leído? ¿Saben que un fariseo pasaba los primeros 30 años de su vida memorizando la ley? Al punto donde él, en realidad, no andaba cargando los rollos, sino que la tenía en su cabeza. Era un fariseo, entonces, aquel que en realidad... Había tenido un grado de educación al punto donde era considerado como alguien posiblemente santo para la sociedad por su dedicación a la palabra. Jesús viene y ataca a estos hombres y les dice, ¿es que ustedes no estudiaron? ¿No hicieron la tarea? Recuerdan entonces lo que pasó con David y de este punto en adelante el Señor le va a mostrar tres excepciones a la regla. No como que Jesús está quebrantando la ley, sino mostrándoles entonces cuál es el propósito de la ley. En primer lugar, usa el rey David. Usa el rey David. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 1 al 6. En el libro de Primera de Samuel, nosotros encontramos esta historia. Y como para hablar un poco del contexto de lo que está sucediendo... ¿Cómo es que David llegó a ese punto? David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Él y el hijo del, del rey Saúl, Jonathan, eran muy buenos amigos. Y se vieron en un campo y el, y, el, y, y el hijo del rey Saúl le dijo, amigo, tienes que irte, mi papá te va a matar. Y David entonces tomó lo que podía y salió huyendo del rey Saúl. Entonces... Llegamos al capítulo 21, versículo 1, dice, David, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Respondió David al sacerdote Aimelec, el rey el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envió, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes, o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. Cuanto más no serán santos hoy, si su, hoy sus vasos. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque ahí no había otro pan sino los panes de la propiciación, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. ¿Qué es lo que sucede? El rey David llega delante del sacerdote Aimelec, y en primer lugar le miente. Le dicen, el rey me dio una misión que no te puedo decir qué es. Ok, Aimelec dice, ok, ¿sabes qué David? Está bien, no voy a preguntar. Y David le dice, ¿qué tienes en la refri? ¿Qué hay de comer? Tenemos hambre, venimos Trabajados, cargados, hemos caminado un largo tramo, estamos aquí. ¿Qué hay de comer, Emelec? Y él le dice, no tengo nada. Lo único que tengo, David, son los doce panos de la propiciación, el pan sagrado, que nosotros preparamos cada día de reposo y hacemos doce tortas de pan y las ponemos en la mesa dentro del templo como, un, como una adoración al Señor por la provisión de él a nosotros. Pero este pan, David, es prohibido para cualquier persona. Solo los sacerdotes pueden comerlo. Pero David, si te estás muriendo de hambre, yo te doy el pan. ¿Por qué? Porque la necesidad va primero. Porque suplir la necesidad, mostrar amor, cuidado a las personas, es el cumplimiento de la ley. Así que David recibe el pan, él y los suyos comen de él y de esa manera Aimelec quebranta una ley puesta con el fin de cumplir una ley mayor. Quiero que vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 13 versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8. El versículo 9, siempre de Romanos 13, dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Él está diciendo, no importa si no, no dices una mentira, no importa si no robas, pero si no estás amando a tu prójimo, estás quebrantando el principio principal de la ley. Es el amor a las personas, es el cuidado de ellas. Aimelec no estaba quebrantando la ley, él estaba cumpliéndola a través del amor mostrado a la necesidad que David tenía. Así que, hermanos, la excepción a esta ley que los judíos fariseos habían puesto, eh, tenía una excepción, era la necesidad del hombre. Pero los, los fariseos perdón, estaban poniendo cargas que ellos mismos no podían llevar. En segundo lugar, Jesús le muestra la segunda excepción a la ley. Y miren lo que dice um, el versículo 5. Dice, um, perdón, versículo 4. No, cinco. ¿O no habéis leído que en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Jesús está tratando nuevamente de llevar a los fariseos a que ellos vayan nuevamente a la Escritura y analicen, piensen. Él ya les dijo una vez, ¿no habéis leído? Ahora les dice una segunda vez. Es que no han leído que los sacerdotes que están en el templo profanan el día de reposo. ¿Qué está haciendo un sacerdote en el día de reposo? Bueno, yo quiero decirles qué está haciendo un sacerdote en el día de reposo. Levítico 24, Levítico 24 versículos 5 al 8, dice, y hablando a los, a los sacerdotes, Y tomarás flor de harina y coserás de ella 12 tortas, cada una de ellas será de doce décimas de efa y las pondrás en dos, en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrán continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. ¿Qué tenían que hacer? Cocinar. Yo aprendí que el domingo... Es día de reposo y en mi casa no se cocina. ¿Verdad? Pero los sacerdotes cocinaban. Y a ellos, los fariseos, no los iban a criticar. No solamente cocinaban. Número 28, 10, dice, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea, ellos tenían que hacer un fuego y empezar a sacrificar. ¿Qué tenían que hacer? Destazar animales, ¿verdad? apartar parte de la carne de estos animales, echarla al fuego y mantener el fuego encendido. ¿Ese es trabajo? Sí, es trabajo. No solamente eso. Primera de Crónicas, capítulo 23, versículo 31, dice, Y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, todos los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes, según el número de acuerdos con, con su rito, continuamente delante de Jehová Y para que tuviese la guarda del tabernáculo de reunión Y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón y sus hermanos No solamente cocinaban, no solamente mantenían el fuego encendido No solamente destazaban a los animales También se agrupaban en personas que iban a, a hacer la seguridad del templo en el día de reposo Quiero preguntarles, ¿trabajaban? Sí, trabajaban el día de reposo ¿Quién los acusaba? Nadie los acusaba ¿Por qué? Porque hay una excepción a la norma El día de reposo Debía de ser entonces Para la adoración a Dios Todos los que hacían una obra Para adorar a Dios en el día de reposo Eran sin culpa Porque no estaban buscando un beneficio personal Ellos no estaban diciendo Bueno, esta carnita la voy a vender en el mercado No, no ellos iban a entregarla, ponerla en el holocausto. Así entonces, si ellos estuvieran buscando honrar a Dios en cada cosa que hicieran en el día de reposo, no iban a quebrantar la ley. Jesús está mostrando entonces las excepciones a la ley. En primer lugar, entonces, la necesidad de los hombres. Suplir la necesidad de los hombres. En segundo lugar, está hablando de la adoración a Dios. El ministerio en la casa de Dios es, es agotador, pero los sacerdotes sabían que su prioridad estaba en adorar al Señor. En tercer lugar, Jesús muestra la tercera excepción a la regla, si así lo podíamos decir. Versículo 7, versículo 6 dice, pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia y quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del Día de Reposo. En tercer lugar, lo que Jesús les muestra no solamente es que la nece, suplir la necesidad de su hermano eh, es el propósito de la ley, eh, adorar al Señor es el propósito del Día de Reposo, sino que le está diciendo, yo soy mayor que el templo, yo soy mayor que la ley. Jesús es... La sombra, Jesús, perdón, es el cumplimiento de todo lo que se estaba haciendo en el templo. Jesús es el cumplimiento del día de reposo. Él es nuestro reposo. En Él encontramos descanso. El día que Jesús murió en la cruz, el velo se rompió y ya no había que llevar sacrificios al templo. Así que esa chamba ya no la tenían los sacerdotes, porque cada uno de nosotros podía presentarse directamente Delante de Dios, por el sacrificio, el único sacrificio que nos da acceso al Padre, es el sacrificio de Jesucristo. Él es el Cordero Perfecto. La autoridad de Jesús es importante para nosotros, reconocerla entonces. Porque si esta mañana estás aquí y crees que Jesús fue un buen hombre, pero no es Dios mismo, no estamos haciendo nada aquí. Filipenses 2. Versículos 9 al 11 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Saben lo que Jesús estaba diciéndoles a los fariseos? Estaba diciendo, ustedes se han centrado en las acciones religiosas, pero todas esas acciones religiosas me están esperando a mí. Se trata de mí. ¿Saben de qué se trata la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? De Jesucristo. Él es el tema principal. Él es, en realidad, la motivación de la ley. Él es la motivación de los sacrificios. El libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 9. Colosenses, capítulo 2, versículos 9. Porque en él, hablando de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, él es Dios 100%. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Voy a saltar al versículo 13. dice: Y vosotros estando muertos en pecados, y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio de nosotros y clavándola en la cruz. Él está diciendo, es Cristo, el que en realidad vino a darnos descanso, es Cristo en realidad que, que hizo el sacrificio perfecto para que nosotros no estemos buscando su perdón eh, mensualmente, semanalmente, sino que podamos recurrir a la confianza que tenemos en el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. Yo creo que Jesús en realidad les está recordando que ellos no entienden la ley, que no han hecho la tarea, que han dedicado mucho tiempo a almacenar información, pero esta información no ha hecho efecto. Porque Jesús les cita al profeta Oseas en el versículo 7, dice, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. El libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, estas fueron las palabras textuales del profeta. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Usted puede sacrificar mucho para el Señor. Pero si usted no sabe quién es su Señor, no le sirve de nada. Y estos hombres, miren, esto es bien importante. Porque iban a la iglesia, leían la Biblia, oraban. Bueno, capítulos anteriores, Jesús demanda en realidad una genuina adoración cuando les habló acerca de cómo daban limosna, ¿verdad?, como ellos oraban y ayunaban, pero que en su corazón no había conocimiento de la verdad. Jesús les demuestra entonces que no puede haber alguien que en realidad diga creer en Dios y no ame a su hermano. Que no puede haber alguien que en realidad diga creer en Dios y no entienda que el propósito es que Él sea glorificado, no hay alguien que pueda decir, creer en Dios y que no acepte también el ejemplo de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el deseo de Cristo? Miren lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 3. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree algo o cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y esto, ¿saben? Me ha llevado a meditar en la manera en cómo yo tengo que manejar las situaciones, las pláticas, los consejos. Porque hay días que uno sí le quiere decir sus cositas a la gente, ¿verdad? Yo recuerdo hace un tiempo, mi papá estaba apoyando una emisora eh, radial eh, y el nombre de la, de la emisora era Reca y yo siempre le decía La Renca porque no se escuchaba bien, porque los programas no eran buenos, no me gustaban por lo menos, se iba la señal y a veces venía... Y un día él iba para una reunión ¿no? tratando de levantar esto. Y él le decía, papá, no, tratas el tiempo con la renca. Eso no sirve. Y él me volteó a ver y me dijo, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué estás haciendo vos? Y yo, no, pues aquí, ¿verdad? Criticando. Él me dijo, ¿sabes qué, Daniel? El día que decidas servir... Sacrificar, trabajar duro. Ese día te ganaste el ticket para que hablemos de ese tema. Si no estás haciendo nada, entonces guardate tus comentarios. Y ese día yo lo sentí tan duro. Y se fue, ah, tranquilo, ¿no? O sea, es en AM, o sea, ni siquiera fue a F.M. ¿no? Pero me enseñó algo importante, lo que Pablo está diciendo. Al libro de, En los Gálatas. Él dice, hermano, si ustedes encuentran a alguien en una falta, ustedes tienen que ayudarlo. Pero el problema nuestro es que cuando encontramos a alguien en una falta... ¡Ja, ja! Ya sabía. No, si es que... Eh. No, no todos los pastores son tan buenos. ¿Verdad? Yo sabía. No, yo sabía que este hermano... No... El deseo del Señor es que cada vez que nosotros encontramos a alguien en una falta, encontremos una oportunidad para ser aquella persona que levante, restaure, eh, ponga en pie nuevamente a esta persona que ha caído. El problema nuestro es lo que el decir, dice el versículo 3 de Gálatas 6. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. No somos nada, hermanos. No somos nada. Pero somos... Callos para hablar, ¿verdad? No somos nada. Y cada vez que nosotros recordamos entonces que nosotros en realidad hemos recibido misericordia, hemos recibido amor, hemos recibido todo del Señor Jesús, eso es lo que vamos a dar. Pero ellos no reconocían a Jesús. Ellos no reconocían su vida, su ejemplo. Por ende, ellos no podían dar lo que Él estaba dándoles. Nuevamente voy a leer Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirá falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a tú mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús entonces le dio tres principios importantes para que pudieran evaluar la obediencia a la ley. En primero está la necesidad entonces de las personas. En segundo, la adoración a Dios y la autoridad de Jesús. Pero estos hombres no se iban a quedar con esto. Y yo sé que tengo poco tiempo. Voy a tratar de salir lo más rápido posible. Es que ustedes son el último grupo, entonces me relajo. Uh, versículo 9 dice, Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había, ahí uno que tenía una mano seca y preguntando preguntaron a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y saliendo los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El libro de Mateo nos dice que pareciese que fuese un evento seguido. El libro de Marcos y el libro de Lucas, eh, lo, lo pareciera que ellos narran como que fue el siguiente día de reposo. Lo importante de esto es que... Mateo está tratando de enfocarnos, no en, en, no en los detalles específicos, sino en lo que hizo Jesús. Dice que él llega a la sinagoga y hay alguien más, sin duda, de los fariseos ahí. Y le hace una pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Porque para los fariseos, la única manera en que usted podía ayudar a alguien era si se estaba muriendo. Pero si aguantaba ese día de reposo, nos vemos mañana. ¿Verdad? ¿Se está muriendo? No, entonces nos vemos mañana. Entonces ellos hacen la pregunta teniendo la intención de acusar a Jesús y le dicen, ¿es lícito? ¿Es lícito sanar a un hombre? Así como este que tiene la mano seca, que no se está muriendo. A saber cuántos años tiene con la mano seca, ¿pero es lícito sanarlo? Nuevamente, vean ustedes este detalle. Jesús responde con otra pregunta. Dice... Uh, Jesús, versículo 11, y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo, día de reposo no le echaré mano y le levantaré? Y yo quiero recordarte que, o sea, honestamente, tener una oveja, un caballo, un buey, era como quien tenía, o sea, era, un, era su medio de, de, de transporte o, o, o su medio de recibir eh, un recurso, una remuneración. Eran objetos valiosos. Y él les dice, ¿quién de ustedes que tiene una oveja, se cae en un hoyo, no la saca del hoyo, aunque sea día de reposo? Bueno, ellos podían hacer uso de la ley. Deuteronomio 22 dice, si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. O sea, que si ellos tenían un animal o alguien de sus amigos tenía un animal que caía en un hoyo, ellos podían entonces ayudar a las personas porque el texto no dice ex excepto el día de reposo, no. La ley queda abierta. Por otra parte, también en Proverbios 12.10 dice, es el justo cuida de la vida de su bestia, más el corazón de los impíos es cruel. O sea, que Jesús estaba diciendo, saben, ustedes cuidan a sus animales, Ustedes los alimentan, los, si tienen necesidad los apoyan, pero parece que aman más a los animales. Yo no sé, hermanos, ¿verdad?, cómo manejas tu, tu vida con tus mascotas, ¿verdad?, pero esto es bien importante. Si tienes un perrijo o perrija, ¿verdad?, porque hasta nombres ahora sí se escuchan, ¿verdad?, y puede ser muy amable, cuidadoso con este animal, pero no puedes ser amable, cuidadoso con tu esposa, tus hijos, tus familiares, tus amigos, personas que te rodean. Estás mal. Si capitán, tu pececito, es tu confidente. Pero las personas que están ahí a tu alrededor, ni siquiera les diriges la palabra. Qué bien por capitán. Escucha tus problemas, pero estás en pecado. Jesús, Jesús les recuerda algo importante. Dice, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Él dice, hermanos, una persona es más valiosa, mucho más valiosa que una oveja, que un buey, que un asno, que un perro, que cualquier animal, no debes de descuidar a tus animales. cómprenle el concentrado, aunque a veces no quieras, como ellos. Pero las personas son mucho más importantes. Es necesario, es necesario ver el mundo como Dios lo ve. Versículo 13 dice entonces, Dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. En el libro de Lucas y en el libro de Marcos, nosotros encontramos que la narración tiene un poco más de, de información. Dice que ya llevó al hombre en medio de aquellos hombres y le dijo, extiende tu mano. Y esto es bien importante para nosotros, hermano, porque entonces el cumplimiento de la ley estaría... En primer lugar, buscando el amor al prójimo y en segundo lugar, estaría buscando un bien mayor. No solamente que quiero verme como alguien bueno delante de los hombres, sino que en realidad estoy entregando la bondad que yo ya recibí del Señor. Yo estoy obedeciendo su palabra en base al parámetro que el Señor ya estableció. Nosotros ponemos reglas. Pero olvidamos entonces al poner nuestras reglas, las reglas que el Señor ya ha dado. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia que tiene un criterio bíblico para actuar, que tiene un criterio basado en el carácter de Jesucristo, que fue Él quien nos dio su ley también y que nos dio también la adoración para que Él pueda ser exaltado en todo lo que hagamos como iglesia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconocemos que a veces somos personas legalistas. A veces somos personas, Señor, que estamos interesadas por nosotros. Por el, por el yo, por lo que piensen de mí, por lo que yo pueda decir, por lo que ellos puedan escuchar de mí. No por lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que no critique. Ayúdanos a ser una iglesia que trabaje. Ayúdanos a ser una iglesia que refleje a Jesucristo, Señor. Porque eso es lo que ocupa el mundo. No ocupa un montón de gente religiosa. Ocupa vidas cambiadas, llenas de amor, misericordia, compasión por los demás. Que somos efectivos, Señor, en alcanzar el reino. Engradecerlo, Señor. Llevar personas a tus pies. En tu nombre, Santo Ramos.